0: Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat, Sobat Sehat, kali ini perkembangan informasi terkini seputar penanganan COVID-19 di Indonesia sampai dengan hari Kamis, tepatnya 2 Juni 2020 pukul 12 siang. Pada hari ini, Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Pusat Reisa Broto Asmoro mengajak untuk melihat pengaplikasian protokol kesehatan yang berada di tempat kerja. Dalam kunjungannya, Dr. Reisa memperlihatkan bagaimana pencegahan dan protokol kesehatan diberlakukan di kantor yang bisa diaplikasikan di tempat kerja saat pandemi COVID-19. Manajemen gedung kantor perlu memberikan informasi terkait protokol kesehatan dan melakukan pengawasan pada penerapannya. Reisa mengatakan bahwa mematuhi dan disiplin pada protokol kesehatan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan bahwa penambahan kasus pada hari ini didapatkan karena tracing yang agresif dan testing yang dilakukan secara masal. Perlu diketahui juga bahwa penambahan kasus yang banyak tidak diikuti oleh penambahan pasien yang perlu dirawat. Sampai dengan hari ini, ada penambahan kasus positif sebanyak 1.624 orang yang didominasi oleh Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan Hari ini juga ada 6 provinsi yang tidak ada penambahan kasus baru Serta penambahan kasus positif sebanyak 1.072 kasus Dengan kasus meninggal bertambah sebanyak 53 kasus Yuri mengungkapkan bahwa perlu perubahan adaptasi kebiasaan baru Dan pengimplementasian disiplin bisa menghindari penularan Untuk selengkapnya berikut paparannya dari Gedung Geraha BNPB
1: Selamat sore saudara-saudara, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita sudah 3 minggu kembali produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Sudah 3 minggu kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang mengutamakan protokol kesehatan di semua bidang kehidupan kita. Nah, kali ini saya mengajak saudara-saudari untuk melihat secara langsung bagaimana sih penerapan protokol kesehatan yang ada di gedung perkantoran. Dan saat ini saya berada di gedung menara kompas. Sudah saudari, perhatikan bagaimana panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes.328 tahun 2020 dan surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru di wilayah Jabodetabek. Agar kita kembali produktif, manajemen gedung kantor harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, penyebaran informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah baik pusat dan daerah terkait COVID-19 kedua, mewajibkan semua pekerja menggunakan masker ketiga, memperlakukan self-assessment resiko COVID-19 pada seluruh pekerja keempat, apabila menerima tamu, maka tamu pun diminta untuk mengisi self-assessment kelima, melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk tempat kerja keenam, Menerapkan physical distancing atau jaga jarak dengan cara membatasi jumlah pekerja yang masuk, beri penanda di lantai dan atau poster atau banner untuk mengingatkan penerapan jaga jarak. Ketujuh, batasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift. Buat penanda pada lantai lift di mana penumpang harus berdiri dengan posisi tidak saling berhadapan. Kedelapan, bagi pekerja, tamu atau pengunjung yang memiliki gejala sakit diharapkan tetap tinggal di rumah dan tidak masuk. 9. Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali terutama pada handle pintu dan tangga tombol lift dan peralatan kantor yang digunakan bersama serta area dan fasilitas umum lainnya 10. Penting untuk menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari untuk masuk ke dalam ruangan kerja dan pembersihan filter AC juga harus rutin dilakukan. Sebelas, lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak minimal 1 meter, begitu juga di kantin, saat istirahat, dan saat beribadah di dalam kantor. 12 pekerja kesehatan petugas K3, bagian kepegawaian, melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif. Nah saudara-saudari, untuk membahas protokol dan dampaknya, ini penjelasan dari Ketua Tim Taktis Corona, Kantor KompasTV, selaku penanggung jawab protokol kesehatan di kantor.
0: Terima kasih dokter. Kami di KompasTV uh, ada tiga fokus yang kami utamakan. Yang pertama, penerapan protokol kesehatan untuk melengkapi uh, individu dengan masker, hand sanitizer, dan APD untuk teman-teman yang liputan di zona merah. Yang kedua, untuk di ruang redaksi, Kami menjaga physical distancing dengan membagi tim dan memberi tanda di tempat duduk, merah dan hijau. Jadi yang warna merah itu tidak boleh diduduki dan mereka harus bekerja di rumah. Dan yang ketiga, tracing. Kami menyiapkan kalau ada sesuatu atau ada amit-amit, ada yang kena corona. Jadi setiap karyawan setiap hari harus mengisi log report harian kesehatan mereka sebelum mereka ke kantor. yang kami lakukan di Kopasindo.
1: Saudara-saudari, ini adalah kebiasaan baru. Tentu perlu waktu untuk beradaptasi. Namun, kita belajar dari kantor ini bahwa disiplin dan mematuhi protokol kesehatan bagi semua orang pada saat yang bersamaan akan membawa banyak manfaat. Kita berangkat kerja dengan sehat dan pulang ke rumah juga tetap sehat. Mari, lindungi diri kita dan lindungi sesama.
2: Selamat sore Saudara. hari ini kami akan mengupdate kembali data kinerja kesehatan yang kita himpun dari pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan hari ini. Beberapa hal akan kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa kita hari ini melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.519. 23.519, Sehingga total spesimen yang telah kita periksa sampai dengan saat ini adalah 849.150. spesimen. Spesimen ini kita memperiksa dengan dua metode, yaitu menggunakan real-time PCR maupun dengan TCM. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.624 orang. Sehingga akumulasi kasus positif yang kita dapatkan sampai dengan hari ini adalah 59.394 orang. Kalau kita lihat distribusinya, kasus konfirmasi positif yang didapatkan pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk Jawa Timur, ada penambahan kasus baru sebanyak 374 orang. namun juga melaporkan kasus yang sembuh sebanyak 192 orang. Kemudian DKI Jakarta Hari ini melaporkan kasus terkonfirmasi baru adalah 190 orang, dan kemudian kasus sembuh dilaporkan sebanyak 191 orang. Sulawesi Selatan 165 orang, dan terkonfirmasi sembuh sebanyak 50 orang. Kemudian Jawa Tengah 153 orang, dan kasus terkonfirmasi sembuh adalah 98 orang. Kemudian Kalimantan Selatan kasus baru 114 orang, dan sembuh 51 orang. Ada beberapa. Beberapa hal yang menarik di dalam kaitan dengan kita lihat kasus sembuh. Banten hari ini melaporkan hanya ada delapan konfirmasi kasus positif, namun yang sembuh sebanyak 222 orang. Kemudian Kalimantan Timur juga demikian, hari ini melaporkan ada 6 kasus baru, namun ada 14 yang sembuh. Kemudian Rio, kasus baru hanya 1 orang, namun dilaporkan konfirmasi sembuh ada 10 orang. Kalimantan Utara, hari ini tidak ada kasus baru, namun dilaporkan ada 6 kasus yang sembuh. Total yang sembuh hari ini adalah 1.072 orang. Sehingga totalnya akumulasi jumlah sembuh adalah menjadi 26.667 orang. Saudara-saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa kasus sembuh adalah akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Ada 18 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 orang, bahkan ada 6 provinsi tanpa ada penambahan kasus baru. Di antaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Jika kita melihat jumlah kasus positif yang terkonfirmasi, ini setelah kami lakukan analisa berdasarkan tingkat hunian rumah sakit, maka kita lihat bahwa tidak ada penambahan signifikan dari kasus dari penambahan jumlah hunian rumah sakit. Kita masih bisa mempertahankan tingkat hunian rata-rata nasional di kisaran 55,5 persen. Artinya baru separuh kapasitas yang digunakan. Jumlah kasus konfirmasi positif ini didapatkan dari hasil tracing yang secara agresif kita lakukan ditambah juga dengan jumlah testing yang semakin masif kita lakukan. Dan sebagian dari kasus-kasus yang -kasus yang terkonfirmasi positif ini adalah kasus yang tidak memiliki indikasi untuk dirawat di rumah sakit sehingga kita menyarankan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa penambahan kasus yang demikian banyak tidak selalu dimaknai dengan penambahan jumlah pasien yang harus dirawat di tempat di rumah sakit. Saudara-saudara, hari ini dilaporkan 53 orang meninggal sehingga totalnya menjadi 2009 987 orang. Jumlah kabupaten-kota yang terdampak adalah 452 kabupaten-kota di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantauan untuk kasus ODP sebanyak 40.778 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang terus kita lakukan pengawasan ketat adalah sebanyak 13.359 orang. Saudara-saudara, ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dengan disiplin. Adalah upaya yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Karena dengan kita bisa mengimplementasikan secara disiplin protokol kesehatan ini, maka kita akan menjadi aman. Kita akan terlindung dari kemungkinan tertular. Dan kita bisa produktif kembali. Kita bisa melaksanakan aktivitas yang produktif. Inilah yang kemudian dalam istilah yang sering digunakan atau didengar oleh masyarakat sebagai new normal. Ini bukan dimaknai bahwa kita sudah normal kembali. Dalam artian new normal adalah kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang dahulu kita anggap normal, karena saat itu ancaman COVID-19 belum ada. Jika kita memahami betul bagaimana mekanisme penularan COVID-19 ini yang ditularkan oleh orang yang positif di dalam tubuhnya dan kemudian batuk, bersin, berbicara, sehingga kemudian keluar droplet atau buliran-buliran kecil, yang menyebar kesekitannya dan terhirup orang lain karena tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, maka besar kemungkinan orang itu akan tertular. Sehingga sekarang yang harus kita lakukan di dalam merubah Kebiasaan kita yang dahulu kita katakan normal, sekarang tidak bisa lagi kita laksanakan. Oleh karena itu, perlu perubahan adaptasi kebiasaan yang baru yang menjamin kita aman dari penularan covid Di antaranya, menjaga jarak. Selalu diupayakan menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya, setidaknya setidak pada jarak lebih dari satu meter. Kemudian, menggunakan masker Ini menjadi penting untuk melindungi kita dari kemungkinan terpapar secara langsung dari droplet, dari percikan ludah orang yang positif. Kita tidak pernah tahu pada saat berada di tempat publik, di luar rumah, kita tidak pernah tahu kita akan ketemu dengan orang yang membawa virus ini atau tidak. Oleh karena itu, menggunakan masker menjadi sesuatu yang penting. Baik untuk orang yang belum sakit, dalam artian melindungi terhadap kemungkinan tertular, ataupun orang yang sakit tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sakit, untuk juga membatasi kemungkinan percikan droplet dia ke lingkungan sekitarnya. Inilah yang disebut dengan kebiasaan baru. Yang dulu mungkin jika kita ketemu dengan kawan yang baik, kita berjabat tangan, kita terbiasa untuk jaraknya dekat, berbisik-bisik mungkin, sekarang ini semuanya harus kita hindari. karena ini adalah jalan untuk kemungkinan tertular. Saudara-saudara, mencuci tangan dengan menggunakan air sabun, ini menjadi sesuatu yang penting, dan inilah cara kita untuk kemudian membersihkan kemungkinan tangan kita tercemar oleh troplet orang lain yang mengenai benda-benda di sekitar kita. Kita menyadari betul, pada kondisi tertentu, kadang-kadang menjaga jarak menjadi sesuatu yang sulit. Misalnya, berada di transportasi umum, Misalnya di angkutan kota, di angkot dengan jarak duduk yang berhadapan-hadapan tidak lebih dari semeter. Di saat inilah maka segera gunakan masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kebiasaan ini harus menjadi sesuatu yang bisa kita budayakan di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Oleh karena itu, orang tua adalah teladan bagi keluarganya yang mengajarkan secara terus-menerus dan penuh kesabaran kepada anak-anaknya agar ini menjadi budaya yang baru sehingga kita bisa terhindar dari penularan COVID-19 ini. Saudara-saudara, inilah yang menjadi upaya yang bisa kita lakukan. Semua bangsa di seluruh dunia pun melakukan hal yang sama karena permasalahan ini belum bisa kita atasi dengan memberikan kekebalan buatan melalui vaksin. Proses pembuatan vaksin terus dilakukan oleh para ahli, sampai saat ini masih belum kita temukan. Oleh karena itu, mari kita harus aman dari covid dan produktif. Tidak ada pilihan yang lain, karena inilah yang kemudian bisa kita gunakan agar kehidupan ini tetap bisa berjalan secara wajar. Kita pasti bisa melakukan ini. Terima kasih, selamat sore. Dapatkan informasi terkini seputar
0: penanganan COVID-19 dari kanal resmi di Halocamcast di 15567. Tetap di rumah, jaga jarak fisik, gunakan masker jika akan keluar rumah, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Mari bersama lawan COVID-19.